0: ザスマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします六、はい、月ですよもう
1: 早いですね本当に
0: 1年の半分に来たってことになりますから
1: ね本当<笑>、ね、そうですよねついこの間までですね、えーえーまあ、利上げがどうだこうだって言っていたのに、はい、利上げというのはあの最初のアメリカの利上げの方ですよね、はい、それが年末から、ね、もうあの実際に利上げされて、えー、あっという間に半年ですからね
0: 。本当そうですよ永さん半袖 T シャツになりました<笑>いやいやいや
1: そんなこともうお伝えしなくていいじゃないですか暑<笑><ょっ><笑><熱>くて<笑>今目に入っちゃう<笑>それは目に入るでしょ二<笑>人で向かい合ってやってる人そうで
0: すよね、まあ、季節の話から始
1: まったんでね<笑>それもう目つぶってやってたらえらいことですけど僕嫌われてるんじゃないかと思っちゃいます
0: けどいでもねやっぱりそういう時期になってさらにアメリカは利上げをしようという
1: ,う次のねうう追加利上げやるかどうかですよね
0: たっぷり解説いただきまして、はい、また6月相場ということでどんな傾向があるのかどんなところに注意が必要なのか、はい、今日は盛りだくさんお送りしていきたいと思います。この番組はマネスマ
1: ー
0: トトレーダー計画よーいどんさてまずは相場から見ていきたいと思います日経平均株価は393円18銭安1万6562円55銭そしてトピック数マイナス 30.26 ポイント 1331.81 ポイントマザーズ指数はマイナス 19.45 ポイント 1108.47 ポイントで終わりました東証一部の9割が下落する全面安の展開で終わっています
1: 、はいはいああのー、まあ、なんと言いましても、ですねああのまあ、5月の末、31日までの動きと、6月に入ってからの動きがま,あまたまたちょっと真逆と言いますか、まだ始まって2日しか経ってないんですけど、値、はい、幅で見ると、もう600円以上ですもんね、
0: そうなんですよね、はい、31日まで、5月の末までは5日続伸していて、も今年初の5日続伸だよと思って、1万7000円も回復してきたしなんて、ちょっと楽観的な。ムードにもなったんですけど
1: ねそうですよねまああのそこからのその反転というのが非常になんでしょうかねあの皆さんの、えー、予想外なのか急展開ね急展開本当そんな感じですよね、うん、ただそのまあ、えー、いろいろお話しする中で私なんか言っていたのはあの三十一日の上昇の局面ではい僕はあの上昇が続くと、必ず加熱感があるかどうかを見るようにしてるんですね。はい、で加熱感が続くときにあの、勢いがあれば、その加熱感が続くっていうことはよくあるんですけど、うん、加熱感っていうその、まあ、上昇が続く中で、あの勢いがないときっていうのは、やっぱりその、えーまあ、テクニカル指標でいうところの変わりすぎの局面になると、そこからやっぱ反落するっていうことはよく起こるんですね。うん、でちなみにその31日の時点で日経平均株価のその過熱感を教えてくれるテクニカル指標で見ると、はい、サイコロジカルラインっていうのがあるんですけど、はい、これ見るとね、75% ちょうど足してたところなんですよ。ところが、モメンタムっていうのが、これが、あの、勢いを教えてくれるテクニカル指標になるんですね。上昇とか下落の勢いを教えてくれるんですけど、はい、これがあんまりその上昇してなくて、水準的には非常に低くて、まあ、要は、あの、力、まあ、力が弱いっていうんでしょうかね。飽きいもね、少なめ
0: でしたからね。はい、だってこれ、2兆円超えたのって31日のそうそう、あのリバランスがあった時だけですからね
1: 。そうですね。あの MSCI のね、えーえー、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インデックス。
0: フルネームでありがとうございます
1: 。<笑>いやね、よくあの MSCI って簡単に言うんですけど、知らない人もいるかなと思って今お話したんですが。<笑>ありがとうございます、はい。で、これの入れ替えがあって、えー、あの、大引けでなんとあの時ですね、あの、1兆円近くできたんですよ。うーんそれまでですね僕はちょうどその時別のところで<笑>放送やってたので<笑>あのリアルタイムで見て,やってあのまあ解説してたんですけど、えー、その59分の段階でえっと売買代金でいうと1兆8000億円しかできてなかったんですよ。それが2兆8000億円ということになりましたので o b、まあ、けで1兆円ぐらいできたというねうですからまあそれだけ銘柄入れ替えに絡む商いがあ多かったっていうところだと思うんですけどね。はい、であのそうしたとところを除くとですよ結果的に、あの、飽きないはそれほど膨らんでいなくて、えー、まあ,あ、そのサイコロジカルラインのような加熱感を教えてくれるテクニカル指標が、うん、その背景があまりはっきりしない中で、まあ基本はやっぱりドル円の上昇ということにはなるかと思うんですけども、はい、指数を押し上げていたということになっていたので、うん、まあ、あの少し、ここからのポジション作りというのはちょっと慎重にというような話をしていたんですけども、まあ、やっぱり勢いのないところでですねええー、外部環境が悪化すると持ちこたえられなくてっていう、うん、まあまあある意味お決まりのパターンっていうんですかねあの勢いのある時にはあの今日なんかももっともっと下げ渋って。あの、下髭をつけて終わるっていうパターンになってくれるとか。はい、あるいは昨日なんかで言うと、五日移動平均線下回って終わったんですよね
0: 。そうですね。ちょこっとでしたけどね。えー、そうな
1: んですよね。ですから強い時は、五日移動平均線を上回って、なおかつ下髭で終わるとか、うんまあ、そういう終わり方をするんですけど、まあ調整というには、ちょっと、ええー、まあ、水準もそれなりにこう、値幅がありましたし、はい、あと、テクニカル的にも五日移動平均線を下回ったと。あとはもう海外市場で、えー、ニューヨークダウンなんかはそれほど、まあ、動きがなかった中で,です、ねえー、円高が進んでしまったために、えー、結果的には、まあ、あ株価あ、下落して終わっちゃったという,です、ねう、そんな状況なんですよね。はい、で、あのーまあ、あその為替の方に今度、ちょっと目を移してです、ねはい、じゃあ、なんで円高になっちゃったのかっていうところを。これ
0: 、昨日なんかはね、急激でしたよね、はい、しかも。そうですよね
1: えーでこれもですね実は31日の日があのー、結構ターニングポイントになっていてですねはいでどういうことかというとあのー、これ以前お話ししましたがね一目金衡表の冷やしチャートをちょっとご覧いただきたいんですね、うん、ドル円の。はい、はいい
0: 一目金庫表ですね、手元にパソコンがある方は、ぜひご一緒にどうぞ。はいはい、そうで
1: すね、はいえー、オンデマンドでも、ね、聞けますので、はいあの、そこでご用意いただければと思うんですが、そこでご覧いただきますと、あのよく、えーまあ、抵抗体、まあ、私はあの正式に抵抗体と呼んでますが、人によっては雲て呼ぶ人もいますけどもね。はいあの、手後台の上限のところを、この31日抜けなかったんですね。えー、終わりでベースで。本当だ。ね、抑えられちゃってる。その通りです。あの、取引時間中に、あの、上抜いてるんですけど、まさにあの、内田さんの今の表現が正しくて、抑えられてるんですよね。髭がちょこっと上に抜てるだけですもんね。そう,そう,そう,そう,そうですね。ですから、そういう、その、抑えられてるっていう感覚を持っていると、やっぱり上に抜けられないんだなっていうところから、結果的に、翌営業日。陰ンでン終わった翌営業日ですね、うん、一気にこう円高に触れてるじゃないですか。そうですね、
0: 幅大きかったですね、100等円の後半ぐらいから、円台まで,、ねはいねはい、でじ
1: ゃあ、なんでここまで落ちるのかっていうのを、あのこれ、ローカー州だけ見てると、抵抗体の加減があるので。あのー、まあ落ちないんじゃないかと思われる方もいらっしゃるんですがそこで、あのー、もう一つ見てほしいのが地行スパンなんですねスパンはい、はい、当日の終値を26日後ろに持ってったものなんですけど、うん、これ見ると26日要は26営業日ですね、うん、前のところのローソク足見てくださいこれなんと28日の日ですよ
0: やだ4月のすごい大きく下がった日ですよね,<笑>ね昨日なんて目じゃないぐらいでっかい大陰線そ,そうそうえー、と上が111円の80銭台で、はい、下が107円台の80銭台ですから、4円、はい、
1: <笑>ねえというふうにですね、それだけやっぱりこう、まあ、壁になっているところだったわけですね。
0: 地、は、高、あ、スパンって、はい、こうどうやって見たらいいんだろうって、いつもなんか、すごく迷うところなんですけど。はいはい、そうですね
1: 見慣れてないとねそうなんで
0: すよねなんかこういうタイミングにこういうふうに見るんです
1: かそうですそうですなので<笑>、はい、あの31日とその前の日の30日もありますよね、うん、30日の日の遅刻スパンを見ていただくと、はいまあ、結局ローソク足の上に出ることができずに押し返されてるとはあぴったりあの26日前26営業日前の遅刻スパンを見ていただくと、はい、今お話したようにえー、日付で言うとですね、これが4月の22日、これ金曜日だったと思うんですけど、はい、そこからあの、まあ、日銀の金融政策決定会合までの揉み合いのところ、うん、これが結果的に壁になって、で、えー、まあ、反落につながっているっていうのがですね、テクニカル的には、一応まあ、あのーまあ、いろんなところで私もこういうパターンを何度も見てますので、はい、あのお話ししてるんですけど、まあ、基本的にはやっぱり同じような動きになってしまったとで重要なことはやっぱり今日なんですよね、はい、で今日はあのー、今のところ109円割れてる場面ありましたよねでそうした中で、あのーまあ、一目均衡表で見ると基準線っていうのがずっと横ばいが続いていて、はいで、えー、ここを割るかどうかっていうのが、やはり今日金曜日の、あ、ごめんなさい、木曜日ですね、木曜日の、うん、あの、まあ、ヨーロッパから、それから、ニューヨークのタイ時間でですね、抜けるかどうかが、やっぱり重要なポイントになりますね。で、抜けると、はい、その、26営業日前の、えー、応答日になる、そのお、長い陰線、これ下に抜けちゃうことになる可能性があるので、はい、ここが、あの、今晩、から、まあ、明日夜は雇用統計もありますし。
0: そうなんですよね。ね
1: 。で、あと今晩、オペックの総会もあるじゃないですか。はい。そ
0: れも気になってるんですよね。そうなんです
1: よ。なのでですね、そういう意味では、今お話しした、まあ、あの、ロングポジションを持ってる人にとっては、ちょっとあんまり聞きたくないシナリオかもしれないんですけど、うん、考えておかないとおいけないというですね、楽観視、まあ、ここまで下がったんだからっていう、よくあの、いいところっていう人がいるんですけど、私は、あの、一切そういうことは、あの、考えてないのでい、いいところなんて、誰がどう決めるか分かりませんからね。そうで
0: すよね。はい。あの、ね、以前に福永さんに引いてもらった、3月29日の高値と、その後の4月28日の高値を引いた、この下落トレンドといの頭を押さえてきたラインですよね。はいはいはいえー、ありましたね。これを、今回一旦上抜いてきたんですけど、ちょうど今また下回って、はい、結果そのラインの下に入っちゃったんですよね、ま、
1: そうなんですよね。で、やっぱりその抜けた時に、今、あの、最初にお話した抵抗体の上限、あるいは抵抗体があったりだとか、はい、そういうふうにこう、やっぱり次何があるかっていうことを頭に入れておかないと、あの、まあ、抜けて、その後やっぱり遅刻スパンも結局抜けきれなかったっていう状況になっているので、はいまあ、そのあたりがやはり、あの、今の状況からするとですね、えー、寝動き的には、ちょっとこう、転換、のタイミングにまあななりやすかったってところなんでしょうね。うそこで、えー、まあ売られてしまったっていうところにはなるかと思いま
0: すね。そうですねなんか今の動き見ちゃうと結果、はい、105円台をこうつけた時のこう下落激しいのがありましたよね。ええ、そこに対してのなんとなく調整が行われていて、ええええ、さあ。あ、ええさらに下に行くぞ、みたいな感じの位置づけに見えなくもないですよね。<笑>
1: そうですよね。まあこれね、本当に面白いんですけど、うん、戻りの幅っていうのをいろいろテクニカルなんかで見てみると、まあ日経金もそうなんですけど、あのー、結構戻った幅自体はですね、ええー、まあ、例えばフィボナッチでいうところの、あの 76.4% とかですね、はい、そういうところに結構、節として出てるっていうところ、結構あるんですよねうん、うん。ですから、31日の上昇の局面でも、結果的にはですね今お話しているところはどこかというと、4月のまあ取引時間中の高値になりますけど、25日の高値と、それから連休半ばの5月の6日の安値、はい、この値幅の。えー、今お話ししたフィ、まあ、ボナッチの値になるんですけどこれねほんとちょうどあの、えー、っと戻りでいうと、えー、76.4% 戻しー数円違いのとこなんですけどね、はいまあ、それが結果的に5月31日の取引時間中の高値になっているということなんですね。でまあそう考えると、はい、あのちょっとねあの戻りが一服した感があるので、はい、6月相場はですねえー、警戒しておく必要がちょっと高まってきているのかなという感じはしますね。そう
0: ですね。えー、その6月は結構いろんなイベントがあったりして、はい、またなかなか動きづらいところだったりしますので、ね、お知らせを挟んで、はい、じっくり一つ一つ見方も伺っていきたいと思います。はい、それでは一旦 CM です、うん。初心者から上級者まで、FX ならマネック証券の FX プラス。現在、FX のサービスを提供している会社は世の中にたくさんあります。そんな中、マネックス証券の FX 口座数が増加しています。マネックス証券の FX プラスには選ばれる理由があります。最低取引単位は1000通貨単位だから、少額でもお取引が可能です。リスクが心配な初心者の方でも始めやすい。また、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から、高金利通貨の豪ドル円や南アフリカランドまで、豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。さらに、直感的で使いやすい取引ツールをご用意。スマホでもパソコンでも、時間や場所を問わず、手軽にお取引できます。もちろん、為替取引に役立つ投資情報も積極的に提供中。今なら、新規講座開設キャンペーンを実施中。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずは FX プラスの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。当社の講座解説、維持費は無料です。講座解説に際しては審査があります。スマートトレーダープラス今週のハイライトさあそれでは番組後半ザスマートトレーダープラス今週のハイライトのコーナーですここからは6月のイベントスケジュールから伺っていきましょう
1: はい、はい、ええー、まあ時系列でちょっとお話をするとですね、はいまずは今晩、あのー、時間的には ECB の理事会がありますね。
0: はい、そうですね。あまり注目されてるのかされてないのかよくわかりませんけど、はい、<笑>どうなんでし
1: ょう。ね、ほんそうですよね、えー。ただ、あの、ええー、まあ、日米はですね、あの、ほぼ2日間、あの、開催するんですよね。はい。ところが、あの、ECB の場合は1日だけで、なおかつ、あの、日米と違うのは7月に、21日ですかね。はい。あの、金融政策決定会合があると。うん。なので、えー、日本の場合には6月終わると、あ、ごめんなさい、7月、8月ですね、ごめんなさい、8月が、あの、えー、っと。あ、ごめんなさい。あの、失礼しました。これ、はい、あの、三、ま、加国同じですまとめますと、はい。大変失礼しました、はい。あの、同じでした。ごめんなさい。あの、8月にないだけでした。大変失礼しました。8月はない、はい、ないんですね。はい。で、日米も7月ありまして、ECB も7月はあるということでしたね。うん、ごめんなさい,、はい。で、あの、実際にですね、6月2日、今晩のその ECB の金融政策決定会合で、えー、1日でまあ、どんな話をするかなんですけど、はい、やっぱり市場では、あの、いろいろ、まあ、話題には上ってないものの、今お話したその7月ですよね。7月に向けて何かしら、あの、話を出してくるのか、うん、あるいは逆にその、まあ経済指標なんか見ていると、あの、それほど悪くはなっていないので、はい、まあそういう意味では、えー、現状維持というのが、まあ次回も現状維持という話になっていくのかね。うん、ですからそういう意味では、まあ為替で言うとやっぱ、やっぱりユーロのですね、買い戻しにつながるのかどうかっていうのが、まあ、ユーロ円、えー、というら、ユーロドルっていうことになると思うんですけどね。そうですね。やっぱり
0: ドルの注目度がね、高いですからね、うん。そうですよね。
1: はい。というのが、まず一つありますね。で、それ以外には、あの、オペックの総会が、まあ、今晩ウィーンですかね、にあるということなので、はいまあ、そこでもですね、あの、減産凍結で合意できるかっていう話はあるんですが、まあ、ちょっとね、実際のところは、それはちょっと難しいだろうっていうふうに、ほぼマーケットで織り込まれてますので。
0: サウジの、ね、動きも気になるところですけどね,そうです
1: ねで。あと、やっぱりここでちょっと注目されるのは、あのまあ、ちょっとあの、えー、実際の国と国との、サウジとイランとの関係で見たときに、はいえー、先日でしたがね、ニュース出ましたけど、あのイランがですね、サウジのメッカーかにあのもういつもこれからの季節その大巡礼というのがイランの国から、うん、イランの人たちがイスラム教の人たちが行くらしいんですよね、はい、それをこう禁止するっていう話がこう出てましてですからちょっと宗教的な話にイランが踏み込んでいるっていう状況ではあるんですよ。
0: ちょっと嫌な感じですね
1: ,それってねでこれまではこういったところ、手をつけてこなかったんですけど、ええまああのー、イランの方が、例えばアメリカとの関係が改善されて、うん、で制裁もこう解除されてですね。えーまあ、いろんなところで皆さんもあの話は聞いてると思うんですが、量産体制に入っていると、ただ、はいね、あの機械の老朽化だとか、いろんな話もあるみたいですが、まあ、実際にそっとイランの方があ強気というか、強硬姿勢になりつつあるというところで、うんまあ、オペック総会はもちろんその決あの、増産凍結で合意するっていう見方はほとんどないもののですよ。うん、逆に、その、あからさまに、あの、両者の関係が悪化するとか、はい、まあ、そういう状況になると、その、オペック次回のオペックだとかですオペック総会だとか、まあ、その辺に対する、その、不安っていうのも、やっぱり出てくるで、可能性がありますんで、そうなると、やっぱり在庫の状況だとかが、こう、もし、えー、減らないとか、うん、えー、っていう流れになってくるとですね、これはまあ原油価格、もう一回あの下落に向か逆にこ
0: う、なんていうんですか、地政学的なリスクみたいなものも意識されて、はいええ、上がるっていう可能性もなんかもちろんありますよね。ありますよねはい
1: 、ですから、そこはもう、時給との兼ね合いということになるでしょうし、はいえー、そのあたりがですね、あのー、どんなふうに、その OPEC 総会の後マーケットが判断するのか、うん、あるいは情報が伝わってくるのか、まあそこが、まあ一つ6月のこのしょっぱな出だしのところでは、まあ重要なポイントになるのかなというふうには思いますよね。うん、ようやく50ドル回復、ね、そうそうする
0: 場面もあって、昨日は49ドルで終わってますけれど。はい、そうですよね。さあどうな
1: るか、ね。えー、高止まりしたね、状況のままですからね。まあそのまま、あの、い、えー、まあ、え、原油価格そのものは、まあ、WTI のこの原油先物がですね、えー、横ばいなんかになってくれれば、基本やっぱりマーケット的には人安心っていう流れにね、うん、なっていくでしょうし、まあ、あとはこれからアメリカだとドライブシーズンだとか言われてますんで、需要が高まるようであれば、うん、まあ、基本、あの、原油価格の下落の心配っていうのは、一旦後退するっていうことにもね、なるでしょうからね。うんまあ、そのまあたり、ま、両方の面で見ておく必要があるということは言えますよね。そうですね。はい。
0: えー、今日 ECB の理事会の,その結果発表が20時45分、日本時間ですね、はい、その後21時30分にドラギ総裁の会見,会見もありますからね、はいはい、その後こうオペックなんかの話がね、はい、また順次入ってくることになるんだと思いますけど、そうですね、はい、ですか
1: ら、あ明日の取引引あ金曜日の取引開始前には、うんまあ、何かニュースがないかっていうのは確認しておく必要はありますよね、そうですねまた今
0: 晩、ニュースに降らされる可能性もあるということですから。そ、う
1: ん、そういういことになりりますねはい、為替はその意味ではやっぱり、まああの2、えー・2号の先物なんかのナイトセッションもそうですけども、えー、一応ちょっと見ておく必要がありますよ、ね、そうですね、はい、これだ
0: けドル円見てても、まあ、ちょっと大きく動いた後ですからね、そうですよね
1: う加速するか、戻すかっていうところになりますからね、はい、戻せばね、あのだいぶ落ち着いてくるとは思いますけどもね、うでそうした中でもう6月の中旬までこう行くんですが。はい金融政策の前に、うん、実は僕なりにちょっと注目しているのが一つだけありまして、えなんですかこれね、中国の話なんですけど中国、はいはいあの、31日って日本の話で先ほどほら、MSCI の銘柄入れ替えで、商い膨らんだって話ありましたよね。はい、で、実はあの香港だとか上海株も、この31日、あの秋名膨らんだんですよ、うん、それまではあの、まあ、これはもう日経の,あの記事の中に書いたった話では一つあるんですけど、1500億元っていうのが、一応あの、まあそうですね、東京マーケットでいうと2兆円っていうような、そういう割協か、そうでないかの。あの、分かれ目のところになるんですね。はい。そういう売買代金の基準っていうのは一つ目安があるんですけど、その1500億元を15日連続で下回ったと。うん、でそうした中で31日、いきなり倍以上に膨らんだんですね。で、これには、実はですね、あの、これ、まあ日付は皆さんもうちょっと確認をしていただきたいんですが、はい、一応手元にある資料ですと、6月の14日に、うん、MSCI の新興株指数っていうのがあってですね、はい、それに上海の株が採用されるんじゃないかという。うんそういう話がこう出てまして、はい、それにまあ乗っかる形で香港株でも ETF が売買高の上位になるとかで上海総合指数も外国からの資金の流入を期待してですね、うん、31日買われたっていうようなそういう背景があるんですねでも
0: 倍できるってすごいですよね,
1: ねですからまあそこまでの低迷があまりにもやっぱりあの低水準が続いてたっていうこともあるんだと思うんですけど、はい、でそれがですねそのまああのい金融政策、各国の金融政策発表前に、どうも、その、えー、採用されるかどうかっていうのが発表されるらしいんですよ。はい。なので、万が一、まあ、今回、それほど商いが、まあ、倍ぐらいに膨らんで、それが続いてるわけではないので、何とも言えないんですけど、もし採用されなかった場合、中国株、上海総合指数、ちょっと、今も、まあ、低迷気味なので、これがね、下落。あと、それから、あと、人民元。これも、タイドルの基準値でですね、なんと5年3か月ぶりの安値に沈んでいると。そうなんですよね,ね。これはまあじわじわ下げてるだとか、ええ、それからあと、その、コントロールしてやっているので、問題ないという見方ももちろんあるんですけど、うん、あの、ちょっと、そういったところでですね、何かしら引き金を引く可能性がありますから、うんまあ、そのあたりは、その前後の日付というのは、金融政策も合わせて、ちょっと見ておく必要があるのかなっていうふうには思うんですよね
0: 。はい、もしかしかたら
1: 、はい、そそ
0: の上海初株下落みたいなことが、またね、はい、ないとも言えないそうです。今
1: 年の初めは、上海で始まって、1月7日ですかね、サーキットブレーカー、まあ2回ほど発動されて。そ
0: うでした。
1: そういうのありましたよね。あれ
0: 、今年の初めですね。そうですよ。
1: ね。な
0: 自分昔みたいな。<笑>そうそう。えー、感じです
1: ね、うんうん。まあ人はね、悲しいことは忘れるからいいんですけど、<笑>忘れちゃいけないこともありますからね。ですね覚えておかないといけないんですけど。記憶記憶。<笑>でですね、はいえー、そこから今度次になりますけど、今度は6月の1415に FOMC ですよね。で、はいえー、そのあと1516で、えー、日銀の金融政策決定会合と、うん。ですから FOMC が先に発表になってその後発表になって日銀。うん、なので日銀はまああのー、連携してないとは思いますけど<笑>あの動きやすいといえば動きやすいですよね。
0: FOMC を見つつ考えられるからそうそうでも日銀はこうマイナス金利のその効果がまあ半年ぐらい経たないとわからないよ、はい、それを見つつだよってなると今回は動かないんじゃないのなんて思っちゃうんで
1: すけどねうそうですねまあ確かにね、えー、まあでも1月からすると6月の1516っていうのはちょうどまあ半年近くになりますから
0: あちょうど来ま
1: した<笑><笑>まあ実際には5か月ちょっとですけどね<笑>まあ7月もありますからね<笑><笑>まああの証券関係者たちはだいぶ期待してるんじゃないでしょうかね
0: <笑>そうですか、まあ、でもね、FMC でもし動いたとすればね、ね、はい、やっぱり日銀も合わせて動くっていうことの方が、ええ、効果はきっと、ね、期待できるのかもしれません
1: けどそうですね。ですから、まああの、ただ出尽くしとなるかどうかというところもあるので、はいえーまあ、この辺はもは本当に考え方、あるいは、ね、方策、どういった内容の。あの、追加緩和を出すか、それにもよるとは思いますけどね。
0: ですね。何かして効果があるのかどうなのかっていうところも含めてね、私たちも考えないといけないことですよね。そうですね。で、あ
1: とは、6月の下旬になると、23日にイギリスの国民投票。ね
0: 、これがなかなか終わらないと、はい、やっぱりファンドの人たちって動きが取れないとかってあるらしいですね、うん、
1: 本当ね、うん、そういう話もありますしね、ねあとあの FOMC もねあの、結果的にその、まあ、イギリスの国民投票で、えー、どっちになるかわからない中で、うん、本当に利上げして大丈夫なのっていうねあ、そういう見方も、まあ、一部にあり出てますからね。
0: だからもしかしたら6月よりも7月の利上げの方がいまだに折り込み度が強いというか、はいはい、そ,う
1: そうなんですでちなみに7月はあのー、2627にあるんですけどこれ会見が予定されてないんですよ
0: そうなんですよね,ねだから6月って、ね、う思う人もいるんでしょうけど、
1: ね、でもまあ会見は別に開けばいいだけの話なので。あのまあ、そういう意味では、あの事前に予定されているかどうかというのは、ちょっと置いといた方がいいのかなというふうには思いますけれどね
0: 。でする、ね、方向でみたいな話は、もうイエレンさんからもね、はい、他の方々からも、関係者からも出てはいますからね,
1: ね、まあ、ただね、本当に折り込ませるっていう流れでいったときに、はいあのまあ、ドル高になると、アメリカの企業業績ってあんまりよくないんですよ、今も。
0: ね、上げたたくないですよねね、はい、アメリカとしたら、ね、特
1: にねダウ採用銘柄の,あの、まあ、あ業績があんまよくないのでアップルなんかもね伸びが鈍化してるって話もありますしバフェットが買ってるっていう話も一方であるんですけど<笑>、はいはいまあ、そういったことを考えますとねこれ6月は本当に、えー、一つ一つ、まあ、イベントをあのこなしていかないと、うん、上下に触れが大きくなる可能性があるのでもう本当にこの辺りは要注意。であと週末はこういう時ありますからね
0: そうですね注意が必要ですね、<笑>す本当にね、はい、さてさて、そろそろ番組もお別れの時間に近づいてきました来週は福永さん、ちょっと早めの前倒しの夏
1: 休み<笑><笑>すいません、<笑>こんな大事な時期と思われるかもしれませんがお休みさいいただきますす申し訳ないです帰ってきたらその分も<笑>、はいはいはい、コメント待ってますので、えー、よろしくお話を
0: させていただきたいと思います<笑>楽しんできてください。さあここまでのお相
1: 手は福永ひ之と内
0: 田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました